0: Bienvenue dans ce nouveau magazine consacré à la thématique du développement local et plus particulièrement, nous allons parler consommation durant ces prochaines minutes. Et je suis en compagnie de la nouvelle présidente de l'Union fédérale des consommateurs des Vosges, Jocelyne Perard, bonjour.
1: Bonjour à vous, bonjour tout le monde.
0: Un plaisir de vous accueillir à nouveau dans notre studio et cette fois-ci pour évoquer des sujets de consommation. Euh, et qui dit sujet de consommation dit, eh bien, il y a votre magazine, votre revue, que choisir, qui paraît euh, tous les mois
1: il paraît tous les mois, effectivement, et là on est devant le magazine de, du mois d'octobre 2022.
0: Donc on va pouvoir retrouver en kiosque tout au long de ce mois Tout à fait. Quels sont les, les sujets qu'on peut découvrir dedans
1: Alors, les sujets sont variés, il y a ben, la filière du vin, hein, la grande foire aux fraudes, bien sûr, les tests labos comme d'habitude sur les smartphones, le café en grain, les ordinateurs portables et les produits CBD. Et on a un autre sujet très intéressant qui concerne les diagnostics Énergétique, Le DPE est là, on, on en parle beaucoup parce que ça porte vraiment un problème un peu à tout le monde en fait. Et il y aura aussi le Nutri-Score, c'est-à-dire les, le problème des, de l'alimentation et de ses emballages et tout ce qui change par rapport à ce nouveau Nutri-Score.
0: Eh bien, c'est ce que l'on va pouvoir découvrir en particulier aujourd'hui. On va parler de ce Nutri-Score, c'est le thème que vous avez choisi. Est-ce qu'on peut rappeler en quelques mots ce que c'est que le Nutri-Score
1: Alors le Nutri-Score, c'est un algorithme qui a été décidé par rapport à tous les produits alimentaires pour réussir à faire, je dirais, une bonne information aux consommateurs. Mais ce Nutri-Score va être Enfin, à l'heure actuelle, c'est un système de notation qui utilise des lettres qui sont colorées de A à E et en fonction surtout de la qualité nutritionnelle de l'aliment, pardon. Voilà. Mais il a évolué dans le bon sens, je trouve.
0: C'est-à-dire qu'il était un peu trop permissif
1: Oui, tout à fait. C'était surtout euh, les industries agroalimentaires qui ont finalement. Euh, qui se sont adaptées en fait à ce Nutri-Score pour pouvoir se permettre certaines choses par rapport aux aliments euh, proposés. Quoi. C'est-à-dire qu'ils faisaient en sorte que ce soit le meilleur.
0: Donc c'est-à-dire qu'il était devenu assez facile de, de contourner euh, les, les, les avantages nutritionnels que représentait le Nutri-Score Tout à fait. Alors, ce Nutri-Score, il a été mis en place il y a quelques années. Je me souviens avoir fait une émission quand il a été un petit peu initié avec l'UFC. On en avait parlé avec votre prédécesseur. Euh, malgré tout, ça reste un, un bon
1: élément de comparaison Tout à fait. Là, le Nutri-Score va évoluer pour tenir compte de, d'autres critères qui sont, par exemple, le, le nombre de fibres, les protéines, tout ce qui est bon, en fait, pour la santé. Avant, il on n'en tenait pas compte, là effectivement vu que le, l'algorithme a changé il va devenir meilleur pour le consommateur dans le sens où il va le devenir globalement plus sévère par rapport aux industries agroalimentaires et donc il va falloir pour c'est un, comment je veux dire c'est une quantité évaluée par rapport à 100 grammes et en fait avant ils voulaient absolument les, les industriels bien sûr que, que ce soit uniquement en fonction de la qualité euh, de calories ce qui n'est pas tout à fait la même chose en fait.
0: Et donc ça permet de, de, d'avoir un véritable comparatif entre des produits sans faire euh, en faisant exception de, de, de marques. Toutes les marques peuvent être incluses dedans. Tout, Tout, à les fait. Enseignes.
1: Tout à fait. Alors, pour l'instant, il n'est pas rendu obligatoire. Mais là, l'Europe va décider avant la fin de l'année quel, ne, quel indice de, de note, entre guillemets, par rapport aux produits alimentaires va être choisi, justement, pour que le consommateur puisse enfin s'y retrouver. Parce que là, si on regarde bien le, le nouveau Nutri-Score, ça change. Et des produits qui, effectivement, n'étaient, étaient mal classés vont être mieux classés et c'est assez important puisque du coup, on va retrouver l'huile d'olive qui effectivement était en B, était en C, pardon, va passer en B. Et c'est important parce que du coup, il y a des oméga 3 dedans et c'est quand même bien meilleur à la santé qu'une une autre huile. Il y a aussi effectivement les sardines, par exemple, qui euh, ont de bons acides gras effectivement présents comme le maquereau, le saumon, le thon, en fait, toutes sortes de, de poissons, qui va passer de B en A. Et ça, c'est important. Par contre, il y a d'autres produits qui sont, bah, qui sont de nouveau, qui étaient notés pas trop mal, entre guillemets, et puis finalement, qui vont euh, chuter. Et Alors, là...
0: Avant de donner un, des, les exemples de ces produits oui. qui vont chuter, c'est ce que vous vous rappeliez. Au départ, quand le Nutri-Score s'est lancé, les industriels étaient un petit peu frileux d'avoir euh, ce, ce barème de notation qui, qui, qui indiquait, en fait, l'indice nutri du, du produit, de l'aliment, sans tenir compte de ce que eux voulaient mettre en avant, euh, bien souvent à grand renfort de, de, d'étiquettes sur, euh, sur leurs produits. Euh, là, on est vraiment dans la base de ce produit, il est bon ou il n'est pas bon ou il n'est pas recommandé de le consommer tous les jours. Ce n'est pas, c'est pas tant de dire qu'il n'est pas bon, c'est qu'il faut euh, le consommer avec une grande prudence, entre guillemets, ou du moins pas de manière régulière. Tout à fait, oui. Et les industriels, au départ, étaient frileux de ce, de, ce, de ce nouveau label, de cette nouvelle appellation. Ce Nutri-Score a eu un petit peu de mal à s'implanter. Finalement, aujourd'hui, on peut dire qu'il fait, euh, qu'il fait la majorité de, 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 des producteurs euh, en France.
1: Oui, parce que les, opérateurs, les producteurs, ils ont tout de suite compris l'importance en fait de, de ce Nutri-Score ou de, du symbole que ça pouvait apporter par rapport au consommateur. Parce que le consommateur, il est quand même euh, il se pose quand même beaucoup de questions et en fait, il y a des les industries, elles, qui ont de l'agroalimentation, qui ont compris qu'effectivement, il valait mieux aller dans le sens d'une triscore plutôt que d'être frileux et de pas, de pas jouer le jeu. Et en fait, la majorité a joué le jeu. Il reste encore des, des certaines marques que je ne nommerai pas, qui disent qu'ils vont s'en rapprocher ou étudier la question, et d'autres qui ne répondent même pas, parce que du coup, tant que ce n'est pas une obligation, eh ben, ils ne bougent pas
0: donc ça c'est aussi ce qu'il faut rappeler aux consommateurs, c'est que à l'heure actuelle le Nutri-Score n'est pas obligatoire certaines enseignes ont choisi de jouer le jeu pas toutes, et euh, vous le disiez, l'Europe est en train de réfléchir à une appellation qu'elle va va mettre en avant. On va revenir dans quelques instants sur sur l'Europe, mais on va poursuivre sur euh, ce Nutri-Score dans quelques instants pour la deuxième partie de notre magazine avec vous, Jocelyne Perard, je rappelle, vous êtes la présidente de l'Union fédérale des consommateurs, alors à tout de suite sur cette antenne. partie de ce magazine consacré à la thématique du développement local et autour de la consommation avec l'UFC, l'Union fédérale des consommateurs des Vosges, représentée par sa présidente Jocelyne Perard. Vous êtes avec nous pour parler de Nutri-Score aujourd'hui et on s'intéresse à ce, ce, ce petit code, euh, cette signalétique de couleur que l'on peut retrouver sur certaines enseignes dont on disait qu'elles ne jouent pas tout le jeu et euh, ce n'est pas encore obligatoire donc elles n'ont pas toutes choisies de s'y plier. Et donc ce Nutri-Score, il part sur la base d'un algorithme qui au départ prenait en compte certains éléments nutritionnels
1: seulement, c'est ça Oui, c'était juste la qualité nu- nutritionnelle de l'aliment. Et on tenait pas compte euh, bah, du sucre, du sel, euh, de ce que ça pouvait apporter comme les, am- les oméga-3 et ce que ça pouvait aussi apporter en termes de fibres, ce qui change quand même la donne, ça c'est sûr.
0: Et est-ce que le, le, le corps médical s'est penché sur ce Nutri-Score Parce qu'on peut quand même se poser à juste titre la question
1: Oui, bien sûr que les spécialistes, ils approuvent tout à fait ce Nutri-Score. Parce que justement, on prend en compte ce que je viens de, d'évoquer. Et c'est les... Il y a plusieurs, ce qu'on appelle les sociétés savantes, c'est-à-dire Société française de nutrition, les diabètes, les diététiciens, les sociétés de pédiatrie, cardiologie, enfin tout. Ils sont, f... ils sont vraiment comment euh, ils apprécient effectivement ce, ce, ce Nutri-Score, étant donné que ça va quand même mettre en avant certains déficits sur des, des produits alimentaires qui ne sont pas bons à la santé, en fait.
0: Mais ça permet d'un de, de petit peu mieux les, les encadrer, quelque part. Tout à fait et d'informer convenablement le consommateur de ne pas se laisser avoir uniquement par des produits d'appel. Alors, on a vu qu'il y avait certains produits qui auraient dû être mieux qualifiés et qui vont enfin remonter un petit peu leurs euh, leur notes grâce à ce, 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 cette nouvelle une version de ce Nutri-Score. Pour autant, vous le disiez aussi, il y a des produits qui euh, étaient très bien notés, mais peut-être trop bien notés.
1: Oui, trop bien notés. Alors les, Certains produits vont vraiment chuter, et c'est bien pour ça que les industriels n'étaient pas vraiment... Euh, favorable à un, un certain temps de, de René de Gaussi, entre guillemets, l'algorithme. Ceci étant, j'ai des, des exemples qui sont quand même importants. Par exemple, euh, le jambon supérieur Fleury-Michon, parce qu'il faut bien donner la marque, puisqu'il est vraiment concerné. Il était en B, on se demande bien pourquoi. On se demandait bien pourquoi. Et puis là, il va passer carrément C, parce que du coup, il contient beaucoup de sel. Donc, sa note dégringole Et finalement, je... Et... Il aura, il aura plus jamais, effectivement, l'une parce puisque comme le sel entre en compte, eh ben, mm-hmm. il chute. Et si je, on parle des cho- chocapiques, que vous aimez bien, si j'ai bien compris, <rire> lui il était en A, donc euh, la qualité nutritionnelle n'était pas du tout prise en compte. Elle va passer, elle va passer en C, pourquoi Parce qu'il y a énormément de sucre, il y a aussi du sel, et finalement, il apporte un faible taux de protéines et de fibres.
0: Donc ça, c'est aussi important de dire que des produits d'appel, hein, parce que cette enseigne là fait partie des, des produits d'appel qu'on trouve dans, dans les grandes surfaces, euh, qui avaient réussi à se glisser, glisser, hein, oui, on peut le dire, à en fait. note A. Il n'y a pas eu de, de tromperie, entre guillemets, mais c'est simplement que le Nutri-Score n'était pas assez
1: sévère Sévère, ce n'est pas le mot. C'est, en fait, c'est le, on ne prenait pas en compte la qualité nutritionnelle vraiment du produit. Donc du coup, euh, si on... Quand on mange, on mange de tout. On mange, je dirais que dans tous les produits, pratiquement, il y a du sel et du sucre. Et ça, ça rentrait pas en ligne de compte. Maintenant que c'est pris en compte, et on n'a pas besoin, effectivement, de sel, de de consommer du sel toute la journée ou d'avoir du sucre toute la journée. Il en faut un minimum pour vivre, entre guillemets, avec un bon équilibre. Et donc là, puisque la donne est, a changé, effectivement, les produits vont revenir à quelque chose, à une qualité, moi je dirais, de consommation plus correcte. Je ne sais pas si on peut dire ça vraiment, mais malgré tout, c'est quand même le but. C'est que le consommateur, quand il va acheter maintenant, effectivement, le Chocapic ou le fleurimichon Michon au jambon, euh, sache effectivement que finalement, s'il était en, en C, et ben c'est, s'il est maintenant en C, c'est qu'il y a une raison, quoi.
0: Et surtout que euh, ce n'est pas parce qu'il a été en A pendant un temps que, euh, devenant en C, c'est parce que la recette a été transformée.
1: Tout à fait. C'est vrai que c'est aussi un problème de recette hein, que, le distri- le, que l'industriel a su euh, euh, comment, adapter en fonction de l'algorithme initial. Hein, ça, c'est sûr.
0: Donc ça, il y a aussi cet, cet aspect-là, c'est-à-dire que les, les industriels se sont bien penchés sur, euh, sur l'algorithme à, à, quand ils l'ont accepté, mais dans le sens de euh, comment réussir à le contourner pour poursuivre ces, ces ventes de... Produits qui pour autant n'avaient pas des qualités
1: nutritionnelles très convenables. Tout à fait. Ils ont, joué, ils ont joué le jeu à leur façon, comme d'habitude, on va dire, et ils ont réussi à détourner en fait euh, le, le, le but, effectivement, de l'algorithme.
0: Et donc là, il devient un petit peu plus sévère, un petit peu plus strict, un petit peu plus précis également. Et ce sera sans doute plus
1: difficile de le contourner Ce sera plus difficile de le contourner. Il va falloir qu'ils s'adaptent et qu'ils réévaluent leurs recettes pour qu'il y ait moins de sucre, moins de sel et ainsi de suite. Mais on sait tous qu'effectivement, pour conserver des produits, il y a besoin de sel, hein, surtout par exemple dans la charcuterie. Et le sucre, et ben, le but de mettre du sucre, c'est que ce soit meilleur au goût, mais aussi que ce soit addictif. C'est-à-dire... Euh, euh, pour bah, comme les chocs à pic, par exemple, si euh, il si y a beaucoup de sucre, effectivement, vous avez envie, vous avez besoin de remanger un petit peu plus de, de céréales parce que c'est addictif. Donc là, s'ils ils changent leur recette, ça va l'être un petit peu moins. Et le consommateur ira certainement moins vers des produits sucrés, ça c'est sûr.
0: Et donc, c'est de toute façon, plus vertueux d'avoir ce, ce, ce cet algorithme en place, puisqu'il va permettre aux populations d'être un peu plus protégées sur leur propre santé.
1: Tout à fait. Après, il faut savoir que c'est que le consommateur qui va choisir. Il hein. ne faut pas mm-hmm. l'oublier. C'est-à-dire qu'on euh, n'empêchera jamais quelqu'un de consommer gras ou de consommer sucré.
0: Est-ce Mais... qu'on a vu des changements justement dans les habitudes des consommateurs depuis l'habitude, depuis l'apparition, pardon, de ce Nutri-Score
1: moi, je pense, oui, parce que le Nutri-Score, c'est quand même assez, euh, comment je veux dire, euh, c'est ludique. C'est deux couleurs. C'est simple de compréhension pour le consommateur lambda. Euh, donc, vous voyez, ça passe du vert au rouge euh, en, part, en passant par de, trois autres couleurs. C'est assez euh, significatif. Donc, du coup, oui, là, c'est, un, c'est un réflexe quand même devenu de plus en plus courant.
0: Et on peut dire que le public français s'y est habitué. Jocelyne Perard, vous restez avec nous. On n'a pas fini d'en parler de ce Nutri-Score triscores, surtout à l'heure de l'Europe Que se passe-t-il chez nos voisins Est-ce qu'il y a des décisions européennes qui vont être prises dans ce sens Je vous propose qu'on se retrouve dans quelques instants pour aborder ce troisième volet de notre magazine. A tout de suite Troisième volet de ce magazine consacré au développement local et à la consommation avec l'Union fédérale des consommateurs des Vosges en compagnie de sa présidente, Jocelyne Perard. Nous parlons du Nutri-Score, un Nutri-Score dont on a détaillé différents éléments avec cette, euh, ce durcissement, on va dire, de, ces, de cette réglementation qui pourrait devenir à l'échelle européenne, mais avant d'en arriver là... Au niveau de nos voisins européens, entre autres, mais aussi ailleurs, à l'étranger, est-ce qu'il existe le pendant du Nutri-Score pour justement informer les consommateurs
1: Alors oui, mais ça, ça dépend aussi, je dirais, du des continents, entre guillemets. Donc il y a des logos nutritionnels, il y en a vraiment pour tous les goûts, c'est le moins qu'on puisse dire. En Amérique latine, il y a des vignettes noires, par exemple, qui désignent les produits très salés, sucrés caloriques. Des vignettes, alors je ne sais pas sous quelle forme, mais bon, ça, le noir signifie quelque chose qui n'est pas bon ça, c'est sûr. En ce que l'on dit Navi, par exemple, eux, ils mettent des clés vertes quand les produits sont plus équilibrés. Donc, ce qui est une bonne signification, qui divers, ça veut dire qu'on a le droit. Après, au niveau des Britanniques, eux, c'est, ils associent une couleur. Avec euh, des, des informations nutritionnelles qui sont déjà inscrites dans les emballages. Donc, si vous voulez, ça apporte pas grand-chose parce que le consommateur, il faut qu'il lise. Donc, moi, je vais pas dans un magasin, je vais pas lire tout ce qu'il y a effectivement sur les produits. Donc, je pense que c'est certainement pas euh, pas très lu entre guillemets. Après, vous avez les pays australiens, néo-zélandais, qui eux, associent en partie, donnent une note globale, un peu comme le Nutri-Score, mais d'une façon différente. Il y a aussi encore le Nutri-Informe. Alors, tous les noms sont, sont bons hein, pour effectivement se distinguer. Et là, il y a une absence totale de jugement, puisque du coup, c'est sous forme de barre horizontale qui est censée donner des, des, des données, mais qui sont déjà aussi inscrites dans le packaging. Donc, ça n'apporte pas grand-chose non plus. Il y a aussi encore un autre, le nutri repère qui est proposé vraiment par toutes les fédérations d'industriels, qui est soutenu aussi au niveau européen par l'Italie et son industriel agroalimentaire qui s'appelle le Nutri fin entre guillemets et justement là où est la bataille, c'est-à-dire bon, je sais pas si on peut appeler ça une bataille, mais la décision va avoir lieu avant la fin de l'année 2022 et l'Italie voudrait bien que son son Nutri repère Sorte du lot et soit choisi. Mais je dirais qu'il a peu de chance parce qu'il apporte pas grand chose aux consommateurs. Après, on est des fois surpris effectivement par des rapport décisions. au choix des décisions. Donc, il faut attendre effectivement cette décision. Je pense que l'idéal, ce serait le Nutri-Score, notre Nutri-Score à nous, qui effectivement est très significatif. Du point de vue de la couleur, de la visibilité, et le consommateur, il prend le paquet, il regarde les trois petites, enfin les cinq petites barres là, avec euh, bah, si c'est C, bah c'est moyen, si c'est A, c'est super bon. Et si c'est E, bah, il faut se poser la question pourquoi je l'achète et pourquoi je ne vais pas l'acheter. Je pense que voilà. On a résumé un peu tout. L'idéal, je pense que c'est le nutri en sachant effectivement il sera toujours améliorable, bien sûr, un algorithme est toujours... Il y a toujours des failles ou des, des, des meilleures choses à à donner à, à ce genre d'algorithme Et
0: je pense qu'on peut compter sur les industriels pour chercher les failles de cet algorithme
1: Oui ça c'est sûr on, les, on, on est sûr qu'ils feront ça
0: En tout cas on peut dire euh, à titre de comparaison puisque vous avez donné des exemples de ce qui se fait un petit peu euh, partout dans le monde que le Nutri-Score reste l'un des plus valables d'un point de vue nutritionnel donc des a- de l'apport nutritionnel de l'aliment pour euh, l'être humain
1: Tout à fait, oui
0: donc effectivement, c'est celui qui est il est perfectible, hein il n'y il a pas de, il y en a fait, pas qui oui. soit parfait oui. parce qu'il en faudrait un spécifique pour chaque pratiquement pour chaque produit, mais au moins le Nutri-Score a cet avantage d'être assez souple pour pouvoir être adaptable sur tous les produits alimentaires.
1: Normalement oui, hein, c'est-à-dire que on doit pouvoir savoir qu'il y a des fibres dedans, qu'il y a des protéines dedans. Je dirais l'idéal ce serait qu'il y ait peu de sel et peu de sucre, mais bon, faut pas non plus rêver, hein. le, l'aliment parfait n'existe pas. Et puis du coup, ben, par exemple, des gâteaux, vous savez forcément que dedans, il y a du sucre. Mais on en est conscient, puisqu'on l'achète, le paquet. Hein. Mais effectivement, il y en a qui sont plus ou moins... Euh, des fois, il y a des surprises quand même par rapport à certains produits qui semblent peu sucrés, qui le sont vraiment beaucoup, et vice-versa, il y a les deux, deux visions des choses. Mais le consommateur, normalement, avec ça, il devrait pouvoir faire un choix euh, lucide, entre guillemets.
0: Un peu plus avisé. Tout à fait. Eh <rire> bien, merci pour, pour ces quelques renseignements. Je rappelle que toutes ces informations sont à retrouver dans, dans le que choisir de ce mois d'octobre. On peut également rappeler quelques autres thématiques qui sont évoquées ce mois-ci
1: Alors, les autres thématiques, c'est effectivement l'audit énergétique, un hein, nouveau report, c'est le DPE qui est effectivement euh, en train de... Euh, comment je dirais, c'est un peu particulier, c'est-à-dire qu'il y a des, comment dire, il y a eu des tests qui ont été faits sur plusieurs régions de France par rapport au nouveau DPE, et en fait, on, il s'avère que c'est plutôt une catastrophe, et je dirais que là, la, la comment
0: la réglementation la
1: réglementation est a changé mais ça simplifie pas la vie entre guillemets des des propriétaires des locataires et tout ça parce qu'en fait pour une maison qui est euh, classée euh, éco euh, éco 2000 non c'est plus 2012 c'est 2020 je crois euh, il s'avère qu'on la conclusion en faite par les les comment les gens qui effectuent les entreprises qui font qui réalisent le DPE Note la maison en question euh, qui est au top du top, hein, on va dire, de toutes les technologies nouvelles. Finalement, elle est très mal classée. Donc, en fait, la conclusion est qu'il faudrait, en fait, euh, que les professionnels prennent, euh, se re, remobilisent pour justement être de nouveau être de performants et en tout cas, et la même vision des choses, parce qu'ils sont Comment, je sais pas comment dire le mot exactement, ils ne sont pas bien formés en fait. On leur préconise de refaire des formations par rapport à ce nouveau DPE.
0: Donc en tout cas, c'est à venir découvrir et à lire dans le, le que choisir de ce mois avec euh, plein d'autres conseils, évidemment, comme, euh, comme chaque mois. Tout à fait. Et Jocelyne Perard, je rappelle, vous êtes la présidente de l'Union fédérale des consommateurs des Vosges et avec vous, nous avons parlé particulièrement de ce Nutri-Score et nous aurons l'occasion, lors d'une prochaine émission, d'évoquer une autre thématique. Je vous dis pour cela, à très bientôt.
1: À très bientôt, merci, bonne journée à vous.
0: C'est la fin de ce magazine et je vous propose également d'évoquer une toute nouvelle thématique dans un prochain magazine, celui-ci. Et mis à votre disposition dès aujourd'hui en podcast sur notre site internet radiocristal.org dans la rubrique podcast et sous l'onglet l'invité. A très bientôt